0: De belangen van de Veluwe en Oost-Nederland zijn in goede handen bij deze gereformeerde ingenieur. Hij studeerde civiele techniek in Twente en in zijn werk bij Rijkswaterstaat hield hij zich voornamelijk bezig met verkeersveiligheid. In 2018 kwam daar een flink aantal dossiers bij toen hij Tweede Kamerlid voor de SGP werd. Zijn familie is wat politiek betreft van alle christelijke markten thuis. Zijn broer is lid van het CDA en zijn zus van de ChristenUnie, Chris Stoffer. Welkom, Chris. Fijn om hier te zijn. Nou, dat is goed om te horen. Chris, voordat wij uh, inderdaad uh, ingaan op het interview... hebben wij eigenlijk altijd een vast lijstje van vragen die we je gaan stellen. Daarmee maken wij een soort van ondernemerspaspoort... en kunnen wij de luisteraar en mijzelf een indruk geven... over hoe de SKP er is of niet is voor die ondernemer in Nederland. Uh, nu ben je natuurlijk een politicus. Dus gewend aan lange antwoorden. Nou ja, wij zijn ondernemers, de luisteraars en ik. Dus wij zouden het fijn vinden als je kort bondig kunt antwoorden. Want dan blijven we allemaal langer luisteren. Gaat dat lukken? Ik doe mijn best. Je kan ook niet meer doen dan je best, dat klopt. Mijn vrouw
1: zegt altijd, daar heb ik niks aan. Ik moet resultaten hebben. Is jouw vrouw ondernemen? Nee.
0: Lijkt er wel op. Je ja. moet resultaten hebben. Dat is wel goede goed. zijn. Ben je ooit ondernemer geweest? Nee. Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Ja. Ondernemers nemen risico. Wat is het grootste risico... wat jij in je werk het bestaan hebt genomen?
1: Ja, misschien wel het grootste eigenlijk... dat ik Kamerlid geworden ben. Dan ben je vogelvrij. Hè? Ik had daarvoor een prachtig vast contract. en Nu ja, kan het morgen afgelopen zijn.
0: Wat is volgens jou het grootste verschil... tussen een politicus en een ondernemer? Um, een ondernemer die moet altijd zorgen dat er um,
1: continuïteit is in zijn bedrijf. Dat er een roter plan komt. Dus als je wat doet onderaan de streep moet je een zwart cijfer hebben. Geen rood cijfer. En een politicus hoeft zich daar niet druk over te maken.
0: Als je zelf ondernemer bent of geweest bent. Snap je als Kamerlid waarschijnlijk beter wat je moet doen voor deze doelgroep. Klopt dat of is dat niet correct? Ik
1: denk het wel. Ik ben natuurlijk ook geen ondernemer geweest. Maar ik kom uit een familie met een familiebedrijf. En heb dat tot mijn dertigste al mijn vrije tijd doorgebracht. Dus um, dat helpt enorm om door te hebben van wat je als ondernemer doormaakt als het goed gaat. Maar vooral ook als het niet goed gaat. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10?
0: Ik denk uh, een 8. Hoe goed vertegenwoordig jij de ondernemers in de Tweede Kamers? Nou, um,
1: ik denk wel een 9.
0: Nou, dan hebben we nu een rapport vastgesteld met een 8 en een 9. En daar komen we natuurlijk op het einde van deze vragen weer op terug... om te kijken hoe goed je ze hebt beantwoord. Maar ja, dat kan
1: die... altijd nog beter, hè? Je kan altijd nog naar een 10.
0: Dat klopt, er zit ja. wel heel
1: weinig tussen, hè? Oh, volgens mij moet nog heel wat doen ja. om een 10 te halen in plaats van een 9.
0: Ik kom op één vraagje terug uit het ondernemerspaspoort... en dat is inderdaad het risico wat je genomen hebt. Ja, als je afscheid wordt genomen van jou als Tweede Kamerlid... heb je toch nog altijd wachtgeld? Ja, maar daar moet ik niet aan denken. Ik heb nog nooit één dag
1: niet gewerkt, behalve op de zondag. En uh, ik zou er niet aan moeten denken dat ik morgen
0: niks te doen had. Wat, dus zou, wat zou jij gaan doen als je geen Tweede Kamerlid uh, meer zou zijn? Zou je gaan ondernemen of zou je iets anders gaan doen? Ja, dat zou maar zo kunnen. Ik heb er eigenlijk niet over nagedacht. Want
1: ik zit vol vuur nu in dat Tweede Kamer uh, gebeuren. En ik ben eigenlijk van plan dat nog een tijdje vol te houden. Want er is nog veel te verbeteren in Nederland. Maar uh, uh, ik zie heel wat opties. En ik. Uh, wat dat wel zo denk ik, nou daar moet ik wel niet over nadenken. Want dan kom
0: ik niet toe aan. Dit, dit werk nu goed doen. Ja, uh, ik uh, heb veel gelezen over je altijd leuk om je te verdiepen in mensen. En ik zie inderdaad dat uh, je groot bent geworden, eigenlijk uh, in Elspet, in die buurt. En ja. dat je ook bij je grootouders hebt gewerkt, inderdaad, in het bedrijf, hè? Ja, het familiebedrijf. Hè? Ja, en en, uh, uiteindelijk uh, uh, ben je toch bij die overhand beland, is dat dan? toch een soort roeping geweest? Of hoe komt het dat je dan toch niet... Uh, ja, de ondernemersgeest van ouders en grootouders...
1: achterna bent gelopen? Nou, ik uh, wilde graag... Eigenlijk best dat familiebedrijf in. Het was een fietsenmakerij, autobedrijf enzovoort. En, uh, maar mijn vader, dat was de oudste zoon... en die kreeg eigenlijk... Uh, in de eerste jaren dat hij werkte, geen salaris. En toen is hij weggegaan. En hij zei tegen mij, Chris, je bent gek als je dat doet... Want het is ongeveer... Uh, nou, je hebt er zoveel bazen zitten... dat je uiteindelijk daar nog niet echt ondernemer bent. Dan moet je dealen met je neefs enzovoort. Dus um, hij had er wel gelijk in, denk ik. En dat ik bij de overheid terecht ben gekomen... dat was eigenlijk nieuwsgierigheid. Ik werkte eerst bij Arcades in Jusbro. En toen werkte ik vrij veel voor uh, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat... waar ik later terecht kwam. En daar moest ik iets aanleven. En daar moest ik heel hard voor werken. En dacht ik, wat doen ze daar dan mee? Dus toen kwam daar een vacature. Ik dacht, ik ga er twee jaar werken. En dan ga ik weer weg. En... Uh, maar ja, ik kreeg elke keer weer hele mooie nieuwe dingen. Ik kon elke keer daarbinnen weer iets nieuws ontwikkelen. Dus ja, ik heb er heel lang volgehouden.
0: Ja. Chris, je gaf zelf al aan in een interview. Hè? Je hebt je moeder verloren op je dertiende. Ja. Dat je daardoor uh, ja, echt zelfstandig bent geworden. En dat dat ook wel heel goed uitkomt in een uh, kleinere fractie. Dat je zelfstandig moet kunnen werken. Ja. Maar dat is volgens mij ook een element waardoor je heel goed zou kunnen ondernemen. Zelfstandigheid. Ja, kijk, dingen die
1: de beste stuurlaars staan aan wal. Hè. Dus ik kan wel roepen, ik denk van, ik kan heel goed ondernemen. Maar in de praktijk zou het nog een beetje tegen kunnen vallen natuurlijk. Dus ja, daar zou ik eerst uit moeten proberen. Dat uh, durf ik zo niet te zeggen. Maar dat is wel een van de dingen die je ook nodig hebt. En volgens mij moet je lef hebben en een beetje visie op wat je wil.
0: En echt iets willen bereiken. Ja, ik kom toch meer tegen in alles wat ik over jou bestudeer. Ik, ik, ik zie echt een soort van ras ondernemer toch? En waarom is dat? Ik zie dat je heel duidelijk zegt, emoties moet je uitzetten. En nuchter zijn. Dat is ook iets wat een ondernemer doet. Ja, nou, ik
1: ben wel erg van uh, dingen, ook emotie enzovoort. Maar beslissingen, ja, die moet je 100% rationeel nemen.
0: Want daar helpt emotie gewoon totaal niet bij. Daar kom je niet verder mee. Nou, nou, is het ook heel leuk om te gaan kijken hoe richt ik mijn Twitter-account in? Hè? Daar heb ik naar gekeken. En in principe staat er in je bio: hè, je bent Tweede Kamerlid van de SGP. Ja. zet je in voor verkeersveiligheid, gezinnen, de eenverdiener, de schepping, ontwikkelingshulp, rouwverlof en de sterke krijgsmarkt. Dat komt waarschijnlijk niet meer op. Maar ik zie ondernemers niet terug. Nee, dat doe ik ook nog. Maar ja, weet je... Ik zou eerlijk zeggen
1: dat het enige invloed die ik heb gehad... op die twitter bio was Rauwverlof. Eh, daar wil ik binnenkort een wetsvoorstel van maken. En toen dacht ik, laat dat erbij. De rest, dat heeft de PR eigenlijk verzonnen. Maar het is voor jou wel een prioriteit, ondernemers? Absoluut. En zeker ook de afgelopen periode rond corona. Ik eh, denk dat ik... Eh, zeker ook voor bepaalde ondernemers... die dan een beetje vergeten zijn en zo. Hè, uh, touringcar, uh, bedrijven en dat soort dingen. Ja, dat, uh, daar ja. ga ik dan vol vuur voor.
0: Je tweette onlangs dat er innovatie is zolang er ondernemers zijn. Is innovatie in de maatschappij zonder ondernemers voor u dan niet mogelijk? Ja, het zou misschien best kunnen. Hè? Bijvoorbeeld in de wetenschap wordt natuurlijk ook best uh, wat verzonnen.
1: Maar um, innovatie komt altijd uit omdat je iets uh, slim bedenkt. Dat je denkt, ja, ik kom iets tegen, daar kom ik niet uit. En dan moet ik iets op bedenken. Ja, en ondernemers die komen dat en vaak tegen. En hebben dan ook vaak in hun DNA zitten. denken. En nu ga ik iets verzinnen, hmm. waardoor ik uh, toch dat probleem oplos. Dus ik denk dat het... Um, Heel vaak van daaruit voorkomt. En dan kan het kan ook best zijn dat iemand die ondernemend is. en op een universiteit als wetenschapper werkt. ook daar wat krijgt. Die wordt dan vaak ook de nabele ondernemer als hij verstandig is. Dan heeft hij er zelf ook nog wat aan. Maar uh, nou, ik, denk, ik denk dat je echt ondernemers. Hebt die gewoon dat DNA in zich hebben. van ik ga
0: een oplossing verzinnen voor een probleem. wat ik tegenkom. Ja, ja, je gaf het zelf al aan, al eerder. De stap om als werknemer te gaan ondernemen. is volgens jou nu. Te onzeker. Ja. Uh, waardoor mensen het lastig vinden om dit te doen. Hè? De SGP wil die stap vanuit de overheid gemakkelijker maken. Maar hoe ja. willen ze die dan gemakkelijker maken? Hoe kunnen we zorgen dat meer mensen gaan ondernemen?
1: Nou, het met name, kijk, als je nu... Um, ik zei straks even, van het grootste risico... wat ik zelf ooit genomen heb... is eigenlijk dat je je vaste contract weg doet. Hè? Daarmee heb je natuurlijk ook een aantal zekerheden... die je kwijt bent. En dat is vaak wel het onderscheid tussen... Um, kijk, zolang het goed met je gaat... kun je best ondernemer zijn. Uh, gaan worden, Maar je geeft een aantal zekerheden op... En als het een keer niet goed gaat, stel eens dat je erg ziek wordt of iets dergelijks, ja, dan kun je maar zo in een enorm gat vallen. Wij zeggen: Nou, um, je zou dat um, zonder dat je alles helemaal vastlegt, maar maak dat vaste contract nu iets minder vast. En um, maak dat je, als je gewoon voor jezelf al doet, dat er echt nog wel een soort vangnetje is. Dat je niet helemaal overgeleverd bent aan, uh, aan jezelf als het niet goed gaat. Dus maak dat om. en dan maak je je stap wellicht iets um, kleiner. En Een hele aantal mensen doen het ook gewoon. Hè? Die zeggen, weet je, ik heb zo'n drive en zo'n goed idee. Maar ook een aantal mensen die, ja, die durven dat dan net niet aan. En zeggen, maak dat nu iets kleiner. Maar ja. echte ondernemers gaan uiteindelijk toch gewoon wel ondernemen, hoor. Ja, want dat bedoel maar ik. He, je kunt het makkelijker maar wat maken. Ik, wat, ik, wat, wat ik belangrijk vind, is dat... Um, kijk, als je Nederland vooruit wil hebben... dan moet je um, een groter contingent ondernemers hebben. Mensen die denken van, ik durf gewoon een beetje risico te nemen. En ik heb visie op iets wat ik wil bereiken. En dat heb je nodig... Om Nederland dadelijk vooruit te helpen. niet te zorgen dat we stil blijven staan bij waar we nu staan.
0: Want dan gaat de rest van de wereld ons gewoon voorbij. Want ja, Dat is ook volgens mij de, de kern van ondernemerschappen. Dat, dat voel ik bij mezelf ook heel erg zwaar. Wij durven risico te nemen. Dus op het moment dat je mensen aan boord gaat halen. Die eigenlijk dat risico niet willen nemen. Omdat je meer ondernemers wil hebben. Ja. Hebben we wel het juiste ondernemerschap dan wat we aantrekken. Of moeten we niet ja. eerder iets anders gaan
1: verklaren. Ja. Nou, de, kijk, er is ook een ding. Stel nu eens dat je nu voor jezelf begint in je eentje. Dan is die stap bijvoorbeeld om een medewerker aan te nemen. Hoe leuk en goed hij ook is. Die is wel heel groot. Want die kan misschien de eerste paar maanden het heel leuk en goed doen. Maar als hij daarna denkt ik geloof het wel. Of zo iemand wordt ziek waar hij niks aan kan doen. Dan zit jij als ondernemer met dat enorme risico. Dus ook dat soort dingen zeggen we van dat moet je op zijn minst kleiner maken. We hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan. Hè, dat je twee jaar verantwoordelijk bent voor iemand die ziek is. Ja, dat kun je als eenmansbedrijf. Of als twee of drie Dat Kun je gewoon niet dragen. Dan ga je op een gegeven moment gewoon een stuk als ondernemer. Dus dat soort dingen. Het wordt nu allemaal wel erg op het bordje van de werknemer moet je beschermen. En de ondernemer of de zzp'er. Ja die, uh, die heeft het vast heel goed zeg maar. Nou dat geloof ik. Dat, dat hoop ik ook dat zo is. Maar je mag niet al risico'smaatschappij daarop afwendelen. En sterker nog, op de korte duur lijkt dat heel mooi. Op de lange duur raak je gewoon dat ondernemerschap kwijt. Dus ik zou inderdaad graag zien dat ook mensen die gewoon bij een onderneming werken. Ik zeg straks, ik heb zelf in die onderneming van mijn oom en mijn opa veel gewerkt. Ja, ik heb daar nooit gezeten met die idee dat ik dacht, ik krijg hier een paar euro binnen. Ik heb altijd zitten kijken van, hoe kunnen we die omzet een beetje vergroten? Die klanten tevreden houden? En hoe bestaan we over tien jaar ook nog? Mm -hmm. Dat is natuurlijk essentieel.
0: Je hebt het specifiek over de MKB en ZZP. Ja. Is er voor jou een groot verschil tussen MKB, eh, ZZP en het grote bedrijfsleven? Nee, kijk, ik vind het grote bedrijfsleven op zich ook belangrijk.
1: Omdat je vandaar het vaak heel veel spin-offen krijgt. Maar degene die vaak aan het roer zitten bij dat soort bedrijven... Die zijn ook gewoon in loondienst. Um, die vangen daar mooi wat van. En als het niet helemaal goed gaat. Dan gaan ze even later wat anders doen.
0: Denk je ook dus, dat die regelgeving dan anders zou moeten zijn? Of de belastingheffing anders moet zijn? MKB, familiebedrijven, ja. zeker hele grote bedrijven. Ja,
1: ja dat hebben we ook nadruk in ons verkiezingsprogramma staan. Daar zie je dat wij een stuk lastenverzwaring voor die grotere bedrijven hebben staan. Niet omdat we zeggen, die melken we eens even lekker uit. Maar die betalen nu vaak of niet. Omdat ze slimme constructies hebben. En we zeggen, ja, MKB en dergelijke wordt wel zwaarder belast. Dus we hebben MKB en gezinnen. We um, hebben echt een lastenverlaging voor uh, voorgesteld. Ja, en je moet natuurlijk ergens, als je het in Nederland op een bepaald pijl wil houden, publieke voorzieningen wel ergens vandaan halen. Dus grotere bedrijven die uh,
0: belasten wat steviger. Maar net als alle partijen uh, gaat de SGP ook zorgen voor een lastenverzwaring voor ondernemer Nederland. Nee. Leg uit. Nou ja, kijk,
1: uh, één hebben wij gezegd van uh, wij zijn de partij die de overheidsuitgaven ook beperkt. We zijn de enige die ook de staatsschulden en dergelijke niet op wil laten lopen. En daar zijn we kampioen in. Ja, en dat betekent dat je, dus je doet wat minder, publiek gezien. En daarmee zeggen we, gezinnen, MKB-bedrijven maken we die last een stuk lager. En in financiële zin. En in regels. Want ik denk dat beide belangrijk is. Hè? Ik bedoel, je kunt wel zeggen, nou, het is alleen maar financieel. Maar in regels belast je bedrijf ook enorm. Kost ook geld. En bij het grote bedrijfsleven hebben we een aantal dingen. Um, toch wat steviger zo van ja, je moet ook je fair share, ook je aandeel leveren in deze maatschappij. Ja. Maar ja, het is ook gewoon als overheid je beperken in de taken die je uitvoert. Want wij zijn niet van, uh, we zijn niet de partij die denkt van uh, die overheid die moet er even overal mee gaan bemoeien. Dat is één, namelijk niet goed, hè, dan verstik je. En twee,
0: het kost gewoon heel veel geld. Kijken we naar de afgelopen periode. Natuurlijk niet de vrolijkste periode voor ons allemaal geweest, nee. maar met name ook niet de vrolijkste periode geweest voor die bedrijven die in de anderhalve meter economie nog steeds zitten. Ja. Uh, nu komt het kabinet inderdaad met het voorstel, moet ik dan wel zeggen, om per 1 oktober maar de hele NOE-regeling af te schaffen. Ja. Wat is de mening van
1: de SGP daarover? Nou, kijk. Um Steun verlenen daar waar het niet nodig is, moet je vooral niet doen, hè? want dat moet ook weer. Dat is belastinggeld. Maar we zeggen voor een aantal sectoren, bijvoorbeeld de horeca, maar ook. Ik noemde net al de touringcarbranche, maar ik noem hem opnieuw. Ja, daar is het allemaal lastig voor. Hè? En er zijn er nogal meer sectoren te bedenken. We zeggen nou, wij pleiten voor maatwerk. En eh, ook in de voorjaarsnota die deze week op stapel staat, zullen we ook specifiek dat punt van prachtig om af te bouwen, maar niet helemaal naar niks Kijk Even heel specifiek naar maatwerk waar is het nodig? Hm. Hebben we over afgelopen periode telkens gedaan. En toen werd er soms wel een beetje... nou, daar moet je niet veel van nadenken. Wij denken regerers vooruitzien. Ik heb het ook letterlijk zo benoemd. Dus we hebben eigenlijk een paar maanden geleden al opgeroepen van... denk nu na over straks... waarbij je nog een paar sectoren hebt die het wel nodig hebben... en andere niet. Ja. Dus compleet afbouwen. Um, dat willen we niet. Uh, wel afbouwen daar waar het niet nodig is. Daar heeft ook, geen ondernemer heeft daar wat aan. Hè. Dat wil je helemaal niet dat je die steunkracht je niet nodig hebt. En voor sommige sectoren is het gewoon wel nodig om... toch wat even... Um, niet in het
0: zicht van de haven te stranden. Ja, want je ziet uh, een, een, een boel ondernemers hebben toch het gevoel... dat een koolmees, een kabinet, niet genoeg met de voeten in de modder staat. Ik ja. sprak een, uh, een hoteleigenaar in Domburg... en die had dit weekend nog maar 30% bezetting. Hij zegt, als ik kijk naar de boekingen... komt die bezetting niet deze zomer terug... En ik ga dus weer een heleboel omzet ja. verliezen. Ja. En ik denk inderdaad, wat de SGP voorstelt... Stelt, is toch meer maatwerk om te ja. kijken... hoe kunnen we dat soort bedrijven ondersteunen. Is dat juist? Ja,
1: waarbij ik ook wel die ondernemer oproep van... wees creatief. Ik was afgelopen zaterdagavond in Elburg in een restaurant. Ik zei, hoe doen jullie dat hier? En zei, ja, ja, kijk, normaal gesproken door de week... doen we een heleboel dingen niet hè, voor coronatijd. Maar nu telkens maar gewoon extra dingen verzinnen, aanbieden enzovoorts... om... Met die anderhalve meter die ze moeten doen. Maar wel de boel zoveel mogelijk vol te krijgen. Dat ze wat, te doen. Doen ze, wat doen ze bijvoorbeeld? Leuk. Ah, ja, extra lunchjes aanbieden. Met, uh, leuk. Dus dubbele lunchenuren? Bijvoorbeeld, ja. Maar nog niet op de zondag? Ik denk dat zij ook op zondag open waren. Oh, toch wel. Maar, uh, ja, <laughs> maar ik was er op
0: zaterdagavond. Dus, uh, <laughs> ja, ja, nee natuurlijk. Oké. Okay. Um, uh, een ander onderwerp. Kwijtschelding van de belastingsschuld voor dit
1: soort bedrijven. Ja. Um, We hebben eigenlijk gezegd van verleng die periode enorm. Kijk, want een heel aantal bedrijven hebben al betaald. En wat dat betreft, ja, dat moet ook wel ergens vandaan komen als je dat doet. Dus we zeggen, nee, in principe doe je het... omdat anders degene die het hebben gedaan, die benadeel je. En dan zeg ik, nou, verleng dat nu naar vijf jaar... en kijk even dan nog of het nodig is om een trans van vijf jaar erachteraan te zetten. Um, maar goed, dan moet je, als je die vijfjaarsperiode hebt gehad... dan kijken of het nodig is. En gaat het dan nog ergens helemaal Dat denk Je denkt, ja, dus een bepaalde sector waarbij het echt gewoon niet lukt... Dan kun je kijken, zeg maar. Maar dat terugschelden in principe niet, wat ons betreft. Nee, jullie hebben gekozen voor een andere systematiek. Daar ja. komt het op neer. We hebben ook overigens afgestemd met uh, bijvoorbeeld uh, ondernemer Nederland, MKB. Um, uh, de zo van hoe kijk jullie er tegenaan? Ook een aantal ondernemers bevraagd. Want we hebben best wel zitten nadenken over, over dat kwijtschelden. We dachten van, misschien is dat wel best. Mm -hmm. Maar we kregen telkens terug van, uh, nou,
0: doe dat maar niet. Ja. Zijn jullie er uh, nog voor om bedrijven die inderdaad echt profijt hebben gehad van deze tijd extra te belasten? Nou,
1: ik, daar ben ik ook weer niet zo voor. Kijk, als je op een gegeven moment zegt van met elkaar zijn we eh, die crisis uit... Hè, en er moet dadelijk toch weer even die oversnelheid op orde hebben gebracht... dan kan ik me voorstellen dat je zegt de zwaarste schouders... of de sterkste schouders krijgen even iets extra lasten... bijvoorbeeld de hoogste inkomens of bedrijven... dat dat tijdelijk heel even zijn, dat zou misschien kunnen... Maar liever niet. En ik zie, de economie draait nu weer goed. Dus misschien kunnen we ook vanzelf daar, zonder dat ze dingen uitkomen. Maar ik ben daar niet zo voor. Want je kunt wel zeggen supermarkten. Mm -hmm. nou, Ik ben bijvoorbeeld bij een supermarktondernemer geweest. Ja, natuurlijk heb ik goed gedraaid. Maar ik heb ook een bakkerij. En die kon niet leveren aan de horeca. Dat draaide slecht. En vergeef je niet de supermarkten. moesten heel veel extra mensen in dienst nemen. Om de karretjes schoon te houden. Om te zorgen dat de bezorgboodschappen werden weggedaan. Ja, de omzet was misschien hoger. Maar de winst dat viel eigenlijk nog wel tegen. Ja, ja, ja. Nou... Um, ik kreeg van de week een mooie serre thuis. Dat was een bedrijf die zegt... ja, met die thuiswerkkamers hebben wij 150% extra gedraaid. Ik denk prachtig. Daar nemen ze ook weer mensen mee aan. Um, dat stimuleert ook weer. Dus nee, ik denk... Uh, laat dat vooral een beetje in de bedrijven zelf ja. zitten. De meesten gaan daar gewoon echt wel zelf goede dingen mee doen. Ja, en mag een ondernemer ook erg... als ook wel een keer iets goeds bedacht heeft... daar ook een beetje een overhouden, ja, ik zeggen, ja. hè? Dus nee... En we kunnen altijd straks nog eens een keer kijken of je over de hele linie... maar dan moet je niet alleen naar ondernemers kijken... dan moet je naar iedereen kijken die het... Uh, misschien weet ja. ik als het echt ja. nodig is om die staatsschuld naar beneden te brengen...
0: dan kunnen we elkaar misschien een keer een stapje zetten. Maar ik denk eigenlijk dat het ook helemaal niet nodig is om dat ja. te doen. Ja, ik hoor dat je goed met je, met je voeten in de monden staat van Ondernemers Nederland... want je komt met prachtige voorbeelden aan. Ik heb nog één ander voorbeeld voor jou. Je en spreekt dat altijd te weinig, hè? Dat je nou, ik, ik, ik vind dat je behoorlijk maar... wat kennis hebt al. en Je komt met hele mooie praktijkcases aan. En dat spreekt mij als ondernemer aan. Ik hoorde nog één andere ondernemer inderdaad weer spreken. En die heeft een fantastische tijd gehad in 2020. En dat was een fietsenmaker. Ja. En die zit nu in de penari. Want die ja. krijgt niks meer geleverd uit China. Ja. Ja. En die zegt, ik ben pas in 2023 krijg pas weer mijn eerste fietsen geleverd. Ja. Die zit ook weer in een ander soort problematiek. Hè? Dus, ja. dus, dus, nou, ik, ik, ik
1: ken het, mijn buurjongen. Dat is echt heel leuk. Hè. Die is twintig. Die zat op het eerste jaar hbo, die is gestopt, die is een fietsenzaak begonnen. En hij zit nu al op zijn derde locatie binnen drie jaar, en heeft hij een eigen mooi pand gekocht. Maar die loopt precies tegen dit probleem aan. Um, maar toch zie ik hem ook weer creatief, dat hij denkt, ik trek het weer hier of daar vandaan. En, um, maar het is wel een probleem, dat inderdaad, uh, ja, de vraag is daar zo groot. En men kan niet leveren, maar ja, dan denk ik, ja, um, dat is wel een tijdelijk probleem. Uh, of die fabrieken gaan wel opschalen... of die moeten misschien toch iets flexibeler gaan produceren. Fietsenfabrieken doen het als volgt. Die, of dat moeten we die fietsenfabrieken weer terughalen naar Nederland? Ja, dat is veel beter. Kijk, uh, well, ik ga het gewoon hier noemen. Maar, uh, ik heb vroeger altijd Gezellen en zo geleefd met mijn oomst en de Union. Maar dat bestaat helaas niet meer. Hè? Maar de beste fietsen zijn in Nederland geproduceerde fietsen. En kijk maar, ik ben vakman tot, bedrijf, tot mijn dertigste fietsenmaker geweest. Maar die fietsen hebben ook de beste kwaliteitsspul wat je afmonteren en zo. Ja. Maar ook die fietsen is nu lastig Wat aankomen. fiets je nu voor fiets? Ik zelf een Batavers toch nog op betavers ja op het tafers. ja, ja. ja. <laughs> dus je blijft bij een Nederlands product dat is wel een hele oude tram want ik heb hem gekregen toen ik van het VWO afkwam van mijn vader en hij is nog steeds goed hij is nog steeds je goed je hebt hem goed onderhouden ja je bent een vakman op. Ja, en ik heb ook wel eens vaak een fietsen met van mijn vrouw dat is ook een uh, dat is een gezelle trouwens <laughs> maar dat, met de kinderzitjes erop die liet ik dan daarop weet je wel ja, ja.
0: In de politiek is het natuurlijk geven en nemen. Uiteindelijk wil jij natuurlijk ook jouw plannen uh, uh, doorkrijgen in die Tweede Kamer. Hè? Ja. Hoe kun jij er nu voor zorgen dat andere partijen meegaan in jouw plannen? Want dat is iets wat wij als ondernemers uh, niet vaak zien in zo'n Tweede Kamer. Hoe krijg ja. je nou andere partijen ervoor? Hè? Ondernemers onder ja. elkaar ja. kunnen goede lobby opzetten en gaan dan voor iets. Ja. Maar hoe doen, hoe doen Tweede Kamerleden dat nou? Hoe doe jij dat nou? Hoe krijg jij andere partijen
1: mee? Um. Ja, Gewoon met goede voorstellen komen en daar ook met die partijen over hebben. Maar je kijkt natuurlijk altijd in dat speelveld een beetje van: nou, wie zijn ongeveer uh, mijn maatjes hierin? Hè? Dus ja, ik kijk altijd hoe kom ik tot 76? Wie, wie zijn jouw maatjes? Ja, nou, ik kijk toch wel geregeld, laat ik gewoon heel reëel zijn. Je moet ook naar het kabinet kijken. Dus ik kijk vaak naar uh, VVD en CDA. Uh, zijn dat echte ondernemerspartijen? Ja, nou, er zitten er een aantal tussen. En bij D66 zit nu uh, uh, ook Romke de Jong. Mooie vent, hè? Echte ja, ondernemer. Ja, dat is echt, een, dat is echt uh, een pluspuntje. Ik ben helemaal niet van D66, maar dit is echt een goede vent. En ja, 21 volgens een partij die best mee wil, van Haga wil mee. Dus al met al, oh, als ik zo kijk, denk als je met elkaar slimme dingen verzint, zit er een
0: meerderheid in de Kamer die echt wel iets wil betekenen voor ondernemers. Dus, dus uiteindelijk een, zeg je van diegenen die bezig zijn met ondernemers in Nederland, daarvoor. Ja is best wel een meerderheid te halen. En dan gaan we ook weer de debatten... Ja, rondom de content maar, voeren. Ja, maar het is wel... kijk,
1: bijvoorbeeld de afgelopen tijd over filiaalbedrijven. Hè, dus gewoon die winkeltjes in de, in de doorstaat... waarvan een eigenaar er gewoon meerdere heeft. Die zijn de afgelopen tijd stevig in de steek gelaten. Ook door het CDA en de VVD. En denk ik als ik ondernemers tip mag geven... telkens gewoon um, zorgen dat je met meerdere... die woordvoerders ook allemaal benaderd... bij economische zaken gewoon laten zien. Ze uitnodigen in je winkel... En even laten zien van, joh, maar hier loop ik nu tegenaan. Want als je het in de praktijk hebt gezien, dan ga je hier er ook net iets anders in zitten.
0: Ja. Wat ga jij nu in de komende periode doen voor die ondernemers in Nederland? Buiten natuurlijk het corona herstel. Maar is ja. er een specifiek punt wat jij wilt benoemen? Wat je gaat doen? Uh, nou, Twee dan. Kijk, één, die regeldruk
1: moet een stuk naar beneden. Maar misschien nog belangrijker is de financiering. Uh, je merkt dat, uh, als ik ondernemers spreek, is dat ze bij de reguliere banken, gewoon, de systeembanken krijgen ze geen financiering. Dat moet je dan ergens vandaan plukken bij anderen. Nou, soms, dat geld is te zat, hè. dat krijg je wel ergens. Maar dan mis je het adviesstuk. Dus een soort platform om gewoon fatsoenlijke financiering voor MKB. Met daarbij ook een stukje advies erbij. Dat dat weer op orde komt. Dat vind ik wel een heel belangrijk punt. Wat echt die komende drie, vier jaar op orde moet komen. Dus de N Nederlandse middenstandbank moet eigenlijk terugkomen? Ja, alleen... Die gewone banken. Een echte bank denkt, ja, helpt dat nu? Want die gaat over een paar jaar hetzelfde doen als die andere. Dus ik zou liever een soort platform zien... waarbij je dat geld En voor mijn part een aantal mensen die uit die ondernemerswereld zelf komen... die ook de ruimte hebben om wat advies te geven... dat je dat er zo aan elkaar koppelt. Dus ik geloof meer in een platform... dan in een nieuwe systeembank. Want uh, dat is over een paar jaar weer net zoiets... als uh, wat nu de, de grote bank is. Ja. Ja, en die doen te weinig
0: voor het midden- en kleinbedrijf. Als we nu dit hele gesprek eens evalueren en je kijkt naar je eigen antwoorden terug... Ja. wat is dan het cijfer dat je nu geeft? Voor jezelf als ondernemer en voor jezelf als... ja, uiteindelijk degene die je ondernemers in de Tweede Kamer moet vertegenwoordigen. Ja, dan blijf ik gewoon bij datgene
1: wat ik had. Die acht en die negen. Daar blijf en dan je kan bij. het altijd nog weer een stukje beter. Dus wat dat betreft, als er ondernemers zijn met goede ideeën voor de politiek. Klop maar gewoon bij me aan. Bij mij of mijn medewerker de Bossenbroek. En uh, wij doen ons best om ze dan eerst te kijken of we het door hebben en dan
0: ook in te brengen in het politieke landschap. Ik wil je vriendelijk danken, Christoffer, namens de SGP. In de volgende aflevering spreek ik wederom een Kamerlid van een andere partij... en probeer ik erachter te komen wat diegene voor ons ondernemers in Nederland kan betekenen. Dat was hem weer, de Ondernemerskamer. Wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Abonneer je dan via de BNR-app op je favoriete podcast-app. Chris, laatste woorden van jou. Ik vond het echt leuk om hier te zijn.